0: pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes Começando mais um episódio do Carbono Podcast É essa série minha playlist Cada semana eu trago um amigo, um convidado Que vai contar pra gente as músicas que fazem parte da sua vida E as histórias, né? Que a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais de cada pessoa Através das músicas Nessa semana trouxe um amigo Mais um amigo aí que eu conheci na faculdade É comunicador assim como eu e é um cara, assim, sensacional e eu tenho certeza que ele vai ter muita história boa para contar pra gente, hein? Senhoras e senhores, tô falando com ele, Vitor Hugo. Fala, Vitor. E
1: aí, Luan, mano, beleza?
0: Beleza, e você, cara? Tranquilidade?
1: Tranquilo, mano, tô tranquilo.
0: Mano, antes da gente começar, e aí? É uma pergunta que eu sempre faço. Foi difícil escolher as músicas? Foi difícil escolher as histórias que você vai contar?
1: Cara, na verdade, foi tão pouco fácil, assim, sabe? Tipo, a música, por mais que eu tenha uma péssima memória pra lembrar de música, mas as que marcam mesmo assim, elas marcam pra valer, sabe?
0: Boa. É, é assim, a música, ela tá... Ela é como uma tatuagem ali pra gente, né? Ela fica pro resto da nossa vida, né? Quando marca. Mano, então, vamos começar, então, é... Eu sei que você trouxe uma playlist diferenciada aí Conta pra gente, então, qual que é a primeira música que você trouxe Ou a primeira história né, que você trouxe Que tem relação com a música na sua vida
1: Ah, mano, a primeira música que eu lembro na minha vida, assim De de lembrar mesmo, assim, de ter uma memória afetiva Foi a música do Raul Seixas, né Eu nasci há 10 10 mil anos atrás E, tipo, eu lembro de estar com sei lá, eu só lembro de estar no carro do meu pai, que era um o quadrado, preto, né? <risos> Aí estava tá no banco de trás assim, estava dirigindo, parou no floral e começou a tocar música, eu, tipo, deu um estrala assim na cabeça, sabe? Aí eu fui levantei assim no banco, me apoiei no, no, nos dois bancos da frente e falei: "Que música é essa? Quem está tocando?" Sim. Aí, meu pai falou um dos músicos doidos que você tio gosta, tá ligado? Que <risos> é Raul Seixas. Aí, mano, é... Sei lá, desde então eu comecei a gostar muito de música sabe? Principalmente do Raul Seixas, assim, me Aí foi mais ou menos a época que eu comecei também a... Começou até a ter, fazer sucesso... O Mamãe dos Assassinos e tal, né? Tinha toda aquela coisa da fita cassete, né? Uhum. E dessa época eu ainda consegui salvar esse com fita cassete do Hal Seixas, cara, tipo... Não aguardo até hoje, nessa né? lembrança, assim, sabe? Como está teu gosto pela música? Eu nasci
2: há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais 10 dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho e na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo Por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci. Eu nasci Há dez mil
0: anos atrás Então mano, mas aí conta pra mim Quando você ouviu essa primeira música do Raul do Seixas, você já se ligou Na letra, você ficou se perguntando Caramba, como é que um cara nasceu dez mil anos atrás Como que foi?
1: Ah mano, foi um assim meio doido, porque tipo, eu literalmente viajei na história da música, né, tipo, eu acho que foi isso que eu entrei num transe, assim, aí isso contando as histórias, né, do mundo, nas cidades muito atrás, aí quando a música tava no final que deu estralo, sabe, foi algo, foi a primeira música que tipo, me cativou mesmo de eu entrar num transe, a gente tá ouvindo um álbum, né? Que eu tenho uhum. muito dessa de entrar em transe com as músicas. Uhum. Eu não gosto mesmo de viagem. Eu de tudo. É como se tipo, fosse a música mesmo ali no momento.
0: Da hora. É, o Raul, ele sempre foi um, um letrista, assim, que ele era... Ele tinha muito esse poder do storytelling, né? Ele conseguia contar uma história ali nas músicas. É, com começo, meio e fim. Com o personagem principal, com o um vilão dentro da música. Ele é um dos artistas, né? Foi um dos artistas que deixou mais marcado, assim, na nossa história popular, da música popular brasileira, né? Esse tipo de letra, né? Que conta uma história, conta um personagem, conta até alguns fatos históricos, né? E eu acho que esse é um dos grandes fatores de terem, de, da história da música dele, ser cultuada até hoje, né?
1: Sim, cara, é o House é... É um dos grandes músicos, né, que a gente tem aí na história. Tipo, outra música dele que me marca muito é o Cowboy Cabo Fora da Lei. Uhum. Mas mais depois de velho, depois que eu entendi, né, né? Depois de eu não vou tirar onda de ser herói. <risos> Aquela coisa de, tipo, mano, vou ficar na minha aqui, o bagulho tá pegando fogo, a ditadura aí. Né?
0: Sim, pode crer. Mano, da hora, sensacional. Legal você contar essa história aí. E é uma coisa bem particular, mas que... Muitas pessoas que vieram aqui na no, no, no minha playlist do Carbano Podcast comentaram também de, de lembrar de músicas que eu via no carro com os pais, tal, durante viagens, durante passeios, durante o dia a dia. Mano, isso é muito da hora, porque dá pra perceber que por mais que a música e que os estilos musicais sejam tão diferentes, as pessoas sejam diferentes, sempre tem um elo ali, né, e às vezes a, as histórias é, se repetem. Mas não deixam de ser especiais, né? Porque tem um ponto pessoal para cada pessoa e uma, um gatilho de memória, né? Que traz uma, uma a lembrança boa da infância, de momentos com a família. Pô, muito bom essa sua primeira história que você trouxe.
1: Sim, também. Antigamente, acho que muitas pessoas, pelo até em particular minha, a gente só conseguia ouvir pita cassete mesmo no carro, né? Uhum. Até ter um, um rádio mesmo assim. A gente ouvia mais no carro. Eu lembro, eu já pedi pro meu pai deixar eu ouvir música no carro, tipo. Eu não podia muito, né? Porque senão a bateria ia pro saco, mas. <risos> Essas memórias, assim, no carro mesmo.
0: Pode crer. Mano, então vamos seguindo aqui com a sua playlist. Já começou com Raul Seixas, então. O negócio vai vir coisa boa por aí. Conta aí pra gente, mano, qual que é a segunda música, né? Ou a segunda história que a música tem na sua vida?
1: Mano, a segunda, cara, seria já... Vamos um Ozzy, cara. É, onde eu moro aqui tem um bar de rock, né? Uhum. Bar da Seuss. E eu me lembro muito quando ela no o bar, assim, sabe? Tipo, era um motoclube no início tal, assim. e tal, E eu me lembro de estar aí o meu primo, assim, no, na varanda. E tá tocando Crazy Train. Aí eu ficar, tipo, doidão, mano, que música é essa? E, tipo, ele, mano, eu acho que é... Eu já vi uns caras na rua então acho que é o é Nossa, mano, que doido. E o foda é que tipo, passou anos depois, anos depois, tipo, eu acho que eu tinha uns 10 anos nessa época aí. Só lá com uns 16 anos que eu comecei começar a ouvir de verdade. Tipo, mas a. A memória afetiva é muito grande, assim, sabe? Dessa coisa da varanda, assim também. E isso foi depois ainda, cara. Porque antes disso comecei a ouvir mais música mesmo. Comecei a ouvir com. Metálica, cara. Uhum. Você como um grande fã também, tá ligado? Sim. Tipo, mano. Comecei a ouvir muito quem, quem é alta, tá ligado? Tipo, nosso, até hoje o, o baixista que.. que tipo é um, um exemplo pra mim quando eu ficava contra baixo. Sim,
0: o Cliff, Cliff Burton. É, o Cliff,
1: é o Cliff muito foda, mano. Puta, é tipo um músico extraordinário. Né, Sim. Ele, ele não se limita ao som que ele faz, né? Tipo.. O cara estudava música pra valer, os caras cara estudavam música erudita e fazia pro flash.
0: Pô, interessante você contar essa, essa, essa citar essa música do, do Ozzy, Crazy Train, e o, a maneira como você conheceu, porque tem uma diferença, né? Quando a gente é criança, a gente às vezes ouve a música que tá tocando ali no nosso bairro, nossos pais ouvem, mas a gente, a gente lembra bem o dia, né? Quando a gente vira a chave, que é quando a gente escolhe ouvir aquela música, né? Não, eu vou atrás do Ozzy para ouvir a música dele, né? Então, é a partir desse momento que você começa a trilhar ali, né? O gosto e o estilo que você quer seguir pra vida, né?
1: Sim, tipo... O é um momento nem foi o um momento que eu fui atrás dele, mas, tipo... Um, a primeira, primeira vez que eu ouvi, tipo, de verdade... Tá na memória, assim, né? Eu fui ouvir mesmo Ozzy, cara. Foi não no Itaúva Série, se eu não me engano, assim. É, tava ouvindo muito é, Metallica, né? Uhum. Professor de história chegou e falou que, que se ouve mais aí. Aí eu, ah, eu escuto New metal, né, cornet existem. metálica mesmo. Tipo, tava bem no início de começar a ouvir mesmo, de começar a pesquisar e até estudando. Sim. É, na época ainda a gente não tinha acesso à internet, né? Então era muito CD mesmo. Ligado uhum. bem emprestado com o Andy. Aí que eu fui atrás, eu fui te conhecer. Aí Querendo, aí comecei a ter mais acesso à internet depois. Aí comecei a assistir os clipes na internet, do Black Sabbath. Aí que eu, quando eu vi Crazy Train, cara, eu falei: puta, mano, será?
0: Sensacional, mano. Muito da hora. É bom que o rock, a gente percebe que ele ele tá presente ali na nossa vida desde sempre, né? Pô, sensacional essa sua sua história. Mano, vamos seguir então com a sua playlist. até aqui já Raul Seixas, Ozzy Osbourne. Você citou o mal também do, do Metallica, que é um álbum também que eu curto pra caramba. Essa semana eu tava ouvindo ele. E assim, eu... É, ele vai ficando melhor com o tempo, né? Esse que ele é mal. Mas, mano, vamos prosseguir aí com a sua playlist. Qual que é a terceira música, né? Ou a terceira história, eu sei que você já citou também que tem algumas histórias de banda aí, mano. Fica à vontade.
1: Mano, aí a gente volta de novo pro Raul, cara. Uhum. Porque aí, eu, aí entra na época que a gente tá ali na, na pré-adolescência, começa a sair, né? É, eu ouvia muito Nute do Raul Seixas, cara, na... Quando eu tava, tipo, eu saía pra beber com os amigos de madrugada, voltando, quando parava na pracinha. Uhum. A gente já tava na época de ter o celular ali, então a gente conseguia salvar uma música, outra no celular pra eu ouvir. E.. Foi até aí que eu comecei a ter banda também, né? Tipo, a ter interesse com música. É... Que aí, mano, quando eu comecei a ter banda foi toda essa.. É essa noção de de música mesmo Do sentimento com a música que começou a florir mais sabe de, foi quando você caiu de um cabeça né tipo, tocar um instrumento cara tipo não você já gosta de música tocar um instrumento tipo tá no palco tá sentindo aquela vibração é, e ainda mais um sei lá não sei nem como explicar direito só sei que tipo <risos> cara é uma brisa muito boa assim sabe às vezes
2: você me pergunta por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco
0: Quando você começa a tocar um instrumento, você abre a cabeça né, pra música em geral, né? Porque você começa a prestar atenção no instrumento que você toca, né? Nos outros estilos, nas outras músicas. Pô, deixa eu ver como é que é o baixo dessa música aqui que tá fazendo sucesso. Você começa a prestar mais atenção, né? e E aí seu repertório vai ficando cada vez mais rico, né?
1: Sim, mano, sim. Foi aí que eu também comecei a conhecer umas bandas mais diferentes, é, Judas Priest tipo, uhum. A primeira música que eu toquei no contrabaixo foi a Brooklyn Law Legal tipo, Eu lembro de estar aprendendo, foi tipo, é uma música super simples, mas... É, a gente tocou tipo, por anos essa música no playlist, quando tipo, a gente ainda tocava uns covers, né? Uhum Tipo... O nome da minha banda era Vinho Infinito, né? Tipo, era bem... É, tipo, a gente começou com o um nome em inglês, Infinity Line, porque era mais da hora em inglês e tal <risos> mas depois quando a gente começou a pensar um pouco mais tipo na brasilidade mesmo né quando tipo, a gente é brasileiro tipo e vem infinito também é da hora
0: então. sim puta, uma... puta nome
1: começou a ir mais pra umas começar a fazer música autoral mesmo né? Aí foi... a gente começou a se identificar também é... começar a correr mais atrás de, de algumas bandas bandas nacionais é que eu também comecei a querer ir mais em show mesmo. Nossa, quantas vezes que tu um no Kazeb deu o.. E... Puta, agora esqueci o nome do banda mas. <risos> o Velhas Virgens também. E, mano. o Mundus. Mano. Nossa, é. Foi mais porque sempre quando, tinha, quando os caras tocavam lá a gente ia, sabe? I'm in the law. Meu nome é Vitoru, tô aqui participando do Carbono Podcast e essa é a minha playlist.
0: Pô, legal, mano. É da hora você citar essa, essa sua banda. Eu tava dando uma olhada lá no, na página, né? Ah, tem fotos antigas, né? Não sei se vocês estão nativos ainda, mas, pô, vocês fizeram show lá no Ibirapuera, né? Tocaram lá tal.
1: É, foi o último show da banda, cara. <risos> Esse Ibirapuera aí. Mas é interessante, cara, que tá começando, a galera tá começando a compartilhar algumas coisas, né? Uhum. Também recentemente teve a gente que organizava os o shows, né? Porque até hoje é um pouco mais difícil, mas na época a gente não aceitou ter que pagar para tocar, sabe? Sim. O as casas de show tinha, a gente tinha que vender o número de ingressos para poder tocar e a gente sabia que era seu lado, ligado, porque a gente tentou participar uma vez disso, mas aí beleza, a gente vendia 30 ingressos, ia tocar lá, mas chegava no dia só tinha a galera que a gente Vender os ingressos? Sim. Então, tipo, a casa, o bar, ele não tinha um público. Então, a gente tava indo tocar ali, sabe? E aí acabava fazendo um show corre... de graça, né? É, um show a gente, na verdade pagando, né? Uhum. Porque a gente tem que fazer todo um corre ali, que na verdade é o correio da casa, né? Sim. Tipo, certo? tipo é o nosso ver assim. E foi que a gente começou a conhecer outras bandas. É... Um... Tipo, uma banda que é... foi, tipo, o que a gente chamava de banda irmã que tá até hoje mesmo, o Cacto de Marte tem o Herói de Barros também, que é uma banda foda. A gente começou a se unir com a galera e começou a fazer nosso próprio show, mano. A gente ia nas praças a tocar, a gente levava equipamento, a gente tocou muito no Interim Paulista, a gente já chegou a fazer show em Suzano, tipo... era tipo na guerrilha mesmo, uhum. a gente não tinha nem noção de digital na época, não sabia que dava pra fazer edital, essas se soubesse, talvez, né? Até hoje estaria, mas. Era, era da hora. Não, não. dá
0: mais.
2: Meus olhos se perderam por aí.
0: É legal, mano, você mano, contar tá essas história, essa histórias de época de banda e esses perrengues, porque quem tá ouvindo aí o no Podcast, não sei se, se conhece, mas aqui, na, principalmente aqui na Zona Leste de São Paulo, a cena do rock, ela sempre foi muito ativa, a gente tinha muitas casas aqui, né, de shows. Tinha o Casebre, tinha fofinha, o Fofinho, Rockbar é, Tem o Aquarius, Rock Bar, Além, assim, dos bares de bairros, né? Tem um, bairro, tem um bar ali no, em São Miguel Paulista O Edgeli, rock Bar. Sim, então, a gente
1: tem bastante motoclube também, né,
0: sim, cara? Sim, motoclube, a Zona Leste aqui é, A Zona Leste de São Paulo E as cidades em torno da Zona Leste Que é Suzano, Poá, Mogi das Cruzes Tacuaquicetuba, tá né, que é onde eu moro A cena rock, assim, desde sempre Era muito ativa, né? Depois de uns tempos, assim, de 2010, começou a dar... O rock, o gênero, como um todo, começou a cair, né? E as casas, infelizmente, começaram a fechar pouco a pouco. Mas a gente já tá vendo que tá começando a ter um revival aí, né? Algumas coisas estão começando a voltar. A galera tá começando a ouvir mais de novo, né? Começando a comentar mais na internet, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, acho que é tudo um ciclo, né? As coisas vão indo e voltando. Eu lembro que meu irmão, tipo, ele falava, tipo, que no... Anos 90, dos anos 90 eu era bem forte, sabe? Aí depois uhum. ah, deu, uma, deu uma caída. Aí depois subiu de novo, aí caiu de novo. Aí. É todo um ciclo, né? E a periferia sempre é muito forte cultura, né, cara? Tipo, o Itaim mesmo, cara, é um local que eu sempre achei muito foda pra, pra banda, cara. Tem muita banda. Acho que a galera vai ouvir mesmo, né? Tipo, Sim. Quando tinha. Quando ia tocar algum lugar. É, Do lugar que a gente tocou, cara, que sempre mais encheu ali foi no Temporista e também no Show de Suzano, também, quando uma vez a gente foi tocar lá. Assim, foi. É o um lugar que sempre mais enche, assim, sabe? É um lugar que você pensa, nossa, tá afastado pra caramba, não vai ter ninguém. Mas, tipo, mano, vai encher que a galera da periferia eles abraçam mesmo, né? Que é o rolê que tem ali pro espaço. Sim. A gente vê que não tem muita coisa pra se fazer assim, tipo. O Estado não tá tão presente, né? Politicamente. Uhum. Aí a galera vai se distrair com o rolê, mano. Né? isso
0: é muito foda. Verdade, o rock, né, cara, como as suas origens, né? Ele é da periferia, então assim. Tá no lugar certo, né, cara? É bom quando a gente. É, assim, eu já fui em muitos shows, tal, em vários lugares, várias casas. E a, você sente a diferença, assim, né? Não sei, não sei se você já sentiu essa, essa sensação. Mas você sente a diferença, assim, da classe, do público. E até o envolvimento que ela tem com a música, né? Às vezes um, um público, assim, um pouco mais classe média, mais elite. Eles vão, assim, num, num, num show e tal. Você vê que eles não têm o mesmo envolvimento. Ou não tem a mesma paixão. Posso, posso, pode, pode-se dizer assim, né? Da música ali. Do que, meu... Na periferia o negócio é doideira, a galera se mata e tá no bate-cabeça, tá no moche, se joga do palco e faz tudo. E todo mundo sai lá abraçado e dá risada e não tem problema, não tem confusão, não tem nada. Você já sentiu essa diferença, cara?
1: Sim, mano, sim, com certeza, cara. Inclusive, a gente já chegou a tocar na Vila Madalena e, tipo, não é a mesma coisa. A galera tá mais ali para beber, tipo... Não interessa quem tá tocando, tá tocando, tá ligado? A galera só quer sair e é isso, tipo, ah, tô saindo Já na periferia não, mano, a galera, tipo, presta atenção, se você não estiver tocando bem, você vai ver no rosto do público, mano Se você estiver tipo, fazendo um show muito foda, a galera também vai demonstrar, tipo, tem um, um envolvimento muito grande na periferia, cara A gente se sente realmente abraçado então, tá
0: E mano, e, o, e a sua banda Eu vi Infinito? É, você ainda tá, tá tocando em alguma outra banda, tem planos de, de voltar a tocar com os caras ou algum outro projeto?
1: Ah não, é, planos de voltar, a gente tem muita coisa no papel, né? Não, não a banda em si, mas é, eu e o guitarrista da banda, né, o Paulo, a gente ainda vive esse, é, quando a gente se encontra assim, pra tocar umas brejas, a gente fala, mas a gente tem que voltar a tocar, né? <risos> A pandemia deu uma atrasada, tudo. Porque, mano, banda é complicado também tá li- ter, Sim. tá ligado? Tipo, uma coisa que a gente sempre fez piada foi tipo, com baterista, que o baterista é uma coisa que é difícil de arranjar, cara. Uhum. Tipo, baterista. É...
2: Na época da Vinho, a gente
1: teve. So- mano, a gente tocou com um monte de cara, com um monte de cara. Tipo, tipo um cara doido, um cara que a gente não sabe uhum. de, de onde que saiu. É, um rolê furado, tipo, nossa, cara, hoje em dia a gente pensa isso, pô, se eu voltar a tocar, seria alguma coisa, sei lá, tem que causar a tecnologia, que a gente vê muito do beat também, né, a galera faz o beat, faz um, toca uma coisa em cima, é, a gente tinha é muito preconceito com isso, né, quando a gente vem do rock, tem, tem esse lance tipo de da banda mesmo, né dos caras que estão tá tocando isso também, pra ali, sim mas pela dificuldade entendendo que tem a tecnologia tá aí cara o é gente que o beat também a gente vai fazer né
0: uhum, é. com
1: certeza faz parte da música faz parte da música a tecnologia também Até porque a própria guitarra elétrica né ela ela tem uma coisa de a tecnologia dela a evolução dela trouxe experimentação pro rock de né a guitarra distorcida os efeitos então
0: boa mano não fechou mano pô ó Vitão, queria, mano, agradecer por você ter colado aí no episódio, pô, eu queria, fazia tempo que eu queria trazer você aqui, porque eu tinha certeza que você ia trazer muita, muita música e muita história boa, e eu sei que você é um cara que tem um envolvimento, assim, muito pessoal com a música, não só de gostar, como você tem banda também, mas você é um cara que respira música, vive música, então, conversar sobre música com pessoas assim é, é sempre o um papo sensacional Mano, obrigado por ter colado aqui na minha playlist. Cara, você quer deixar algum recado aí pra galera no final? Deixar suas redes sociais, redes sociais da banda aí, qualquer coisa, fica à vontade aí é, pra, pra deixar, vender o seu peixe aí no final.
1: <risos> ah, mano, só tenho que agradecer, cara, Eu acho muito foda esse podcast. Eu acompanho desde o começo aí, quando você lança os esquemas. É... É muito. agrega culturalmente pra caramba. Você tem... Dá pra ver que você faz uma pesquisa. Os primeiros episódios lá que eu não lançava os temas
3: eram muito foda.
1: E quando você me convidou foi uma surpresa, assim. Eu tipo, não esperava ser convidado e eu fiquei feliz pra caramba, tá ligado? E um recado pra galera é tipo, mano, que escutem música, mano. Vamos escutar, tipo, não vamos ter preconceito. A gente falou muito de rock aqui, mas. É... Tentar ouvir um quem de novo, de, de outros estilos... Tentar, tipo, tá sempre com a cabeça aberta... Entender que música é diversão... Que a música é... Também é reflexão e... A música é tudo, né? Ela envolve... Fala, tem que ser a trilha sonora da nossa vida... Não pode tentar... Tentar limitar a nossa vida, né? Uma coisa só...
0: Boa, mano! Pô, valeu! Mais uma vez, obrigado por ter colado... Ó, pra galera que ouviu até aqui... Essa foi a minha playlist do Vitor Hugo, ó. Não esquece de seguir o Carbono Podcast também nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram, no TikTok. Só pesquisar por arroba Carbono Podcast. Lá nessas redes sociais você vai encontrar, além dos, dos episódios né, do, do podcast, vai encontrar notícias diárias lá para você ficar antenado e ter o que conversar com seus amigos no mundo da música. Então, não perde essa oportunidade de seguir a gente. Se tocar o seu coração, ou se quiser doar qualquer valor aqui para esse podcaster, fica à vontade, ó. Só usar a chave Pix, carbono podcast@gmail.com Fechou, pessoal? Ó, essa foi a série Minha Playlist. O episódio de hoje foi com o Vitor, um amigão, cara, um cara relacionado à música. E ele foi um cara sensacional. Se você quiser participar também, manda mensagem pra gente qualquer uma dessas redes sociais. Fechou? Galera, essa foi a minha playlist dessa semana. Tamo junto, até semana que vem.